0: A ausência de si, eu acho um tanto quanto peculiar esse tema, pensa nisso, ausência, qual seria o oposto da ausência de si, presença de si, e o que seria a presença de si, né? porque a ausência é um estado daquela plaquinha, eu fui ali e volto já, né? alguém está falando com você, a vida está acontecendo e parece que você está num estado de, de inércia, assim. parece que não sai do lugar, o famoso pé na lama, parece que você está até aqui e não consegue nem ter uma intuição, nem ter um pensamento criativo. Continua fazendo as mesmas coisas, buscando resultados diferentes. Quem é esse cara dentro de você que está fazendo isso? Né? Como é que a gente faz para movimentar? Né? Porque não é também sair por aí fazendo coisa. Eu sou a rainha de fazer isso. Sai por aí movimentando. Estou né? na, na, na ausência de mim aqui e eu faço o caminho oposto. Eu vou pra fora e quero ter coisa e quero conquistar o que é muito legal, tudo isso. Mas imagina fazer tudo isso conectado com você aqui dentro, fazendo escolhas conscientes, inteiro, né? juntando aquele cara dentro de você que fala, não, 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 pra que ter sucesso? Com aquele outro que fala, cara, você precisa ter sucesso, olha isso, um cara que... Você já viu pessoas que estão num lugar, numa posição de muito sucesso, de muito poder, que de repente tem uma crise gigante, uma depressão muito grande? O que, que é isso? Polaridade dentro dela, sustentar o sucesso, você tem que estar tá inteiro. Né? Se tem alguém dentro de você que fala, olha, eu não mereço isso. A gente precisa olhar para esse cara que fala isso. Eu não mereço isso. Por quê? Vamos dialogar, vamos entender e trazer esse cara. Porque sempre tem alguém querendo pular para fora do carro. Tem sempre alguém querendo falar, ah, eu não quero mais brincar disso. Só que a gente tá aqui, a vida tá acontecendo e pode ser maravilhosa. Você pode viver com muito mais conforto, com muito mais prazer em ser você. Mas pra isso, você precisa se considerar, se ouvir pegar essas partes que a gente quer fingir que não tem, mas que estão gritando dentro da gente, como por exemplo a nossa ansiedade né? a, no, a, a epidemia de vergonha, a epidemia de ansiedade a epidemia de estresse que está rolando no mundo hoje como é que eu faço para trazer esse estresse aqui e olhar e falar, estresse por que, que você está aqui? você está me defendendo de quê? você quer que eu chegue aonde? Sabe, mas numa atitude de vulnerabilidade de entender que esse estresse está aqui mesmo na, na função de alguma coisa talvez de um medo então tá, não é mais o estresse, agora é o medo. Então vamos entender, eu tô com medo de quê? E ao ir fazendo esse é, auto-questionamento, esse diálogo com você mesmo, você vai podendo desarmar, refazer os contratos, mudar né, a forma com que você vem se relacionando com você. E aí sim, você vai partir em direção à sua meta, ao seu sonho, ao que for que você queira experienciar aqui, mas inteiro. Você já esteve numa situação onde parece que a conta não fecha? a conta do seu coração, que parece que estão desafiando a sua inteligência, que você fica pedindo por um senso de justiça, mas você finge que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Pois é, tô aqui pra falar sobre isso. O que eu descobri recentemente é que a síndrome de Robin Hood que eu tenho, ela só funciona pra fora, ela não funciona pra mim. Eu tô sempre pedindo por justiça, os meus valores envolvem justiça, só que eu não faço justiça com os meus sentimentos, com aquilo que é essencial, com aquilo que é importante pra mim. Então vem sempre essa situação onde eu, quando eu me vejo, eu já tô comendo grama há três horas. Eu já tô esfolada, eu já tô sem orelha, eu já tô sem braço, eu já tô totalmente machucada. Por quê? Eu não fiz justiça pra mim. Eu não pedi respeito, ou porque eu não me posicionei, ou porque realmente esse, esse fragmento submisso, ele tá sempre me enquadrando numa coisa que é o convencional. Onde mora a injustiça? Mora no lugar onde o outro começa a abusar de mim, muitas vezes o outro não tá nem percebendo, porque ele tá tão ali pomposo com a história dele, também sobrevivendo, também querendo é, fazer justiça para ele mesmo, e você acha que você tem que acolher. Aí vem a síndrome do Robin Hood, você fala, não, não, peraí, calma, não sofre não. Calma, não se desrespeita não, eu sei que tá difícil pra você, eu vou te ajudar. E nisso, a grama tá comendo. Só que quem tá comendo essa grama é você. O outro tá lá, você tá ajudando o outro, o outro pode estar tá comendo grama também. Mas você que tem que ser justo com você, eu tenho que ser justo comigo e falar, não, cansei de comer grama. Não quero comer grama não, chega de abuso e use. E essa começão de grama, ela acontece por causa de um cara dentro da gente, que é o fragmento submisso, mulheres cuidado, a gente tem uma tendência a ter mais, mas é geral, então o fragmento submisso ele age de que forma? Ele faz sempre concessão, ele tá sempre fazendo concessão, barganhando, a troco de quê? De abrir mão daquilo que é importante pra você, para servir ao outro, só que ele não pensa, ele não, ele não tem essa maturidade de compreender que o outro pode estar num puta egão, Achando que é o então, rei da bala chita. E você está lá achando que você está ajudando uma causa, que você está fazendo show must go on, mas no fundo você está servindo o ego de alguém. E com isso, o que, que você está fazendo? Anulando você mesmo. Então vou dar um exemplo. Você está lá na reunião do escritório. Aí você trouxe a sua ideia, você preparou, você estudou para colocar aquilo, porque você acha que aquilo vai inovar aquele setor específico. E aí, de repente, acontece uma situação que vem alguém que bate de frente com você e fala: Não, eu tenho esse, esse e esse ponto de vista. E aí você tem aquele momento que parece até que a cena congela, né? E você fala, pô, mas eu tinha a minha ideia. E é como se você sofresse uma autolavagem cerebral que você fala, tá bom, tá ótimo, concordo com o que você está falando. Você cedeu. E muitas vezes o fragmento submisso ele cede sem mesmo discutir. É como se é, o Robin Hood passasse na frente e falasse, não, tá bom, vamos fazer justiça com o outro, vamos fazer justiça para o outro. Vamos fazer justiça para o outro e você vai se anulando. Sabe qual é a merda de tudo? A merda é o seguinte, você começa a criar uma, uma relação doente. Aquele fragmento na, dirigindo aquele carro, na verdade ele nem dirige, porque esse fragmento está sempre no banco de trás. Ele bota o outro no banco da frente e ele vira caroneiro. Fragmento caroneiro. É um bom nome para fragmento submisso, né? Vai pegando carona na necessidade do outro. E esse fragmento, o injustiçado, submisso, ele está sempre esperando receber. Ele tá esperando a hora que alguém vai botar o holofote para ele e falar assim, agora é você. Né? Só que isso não, não acontece, gente. Eu já testei. Eu já testei várias vezes, estou 40 anos aqui vivendo essa história. Você é que tem que fazer. Você é que tem que escolher, você é que tem que falar, não, peraí. Isso aqui é essencial para mim. A gente é que tem que fazer justiça pra gente. Só que para fazer isso, a gente precisa reconhecer o que, que é importante. Para reconhecer o que é, que é importante, como disse o Bocó da Roça, eu preciso saber o que eu sinto. Como que eu estou me sentindo nessa situação, nessa relação. Como é que eu saio me sentindo daquela reunião? Ah, saiu ótima, não foi do jeito... Mentira! Não saiu bem, não. Saiu mal, pisaram em você, você não falou o que você tinha para falar. E aí a gente vai seguindo nesse joguinho. Então, muitas vezes a gente precisa trazer esse fragmento pra perto, tipo encosta a cabecinha no meu ombro e chora, porque é isso gente, a gente guarda a tristeza, a gente guarda a raiva, né, então a gente precisa dar espaço para entrar em contato com esse sentimento, criar oportunidades para entrar em contato com esses sentimentos, assumir que você tá sentindo isso, que você tá se sentindo injustiçada, mas não do ponto de vista da vítima, ai meu Deus, ninguém me dá, ninguém olha, não, peraí, eu, eu tô sendo injusta comigo. Eu, eu não estou me posicionando perante aquela situação. E aí você acolhe e age diferente. Como que eu faço para reposicionar, né? transformar esse cara que é esse abusador interno? Primeira coisa é colocar os fatos na mesa. Fatos versus sentimentos. Oh! Oh, não. Fatos o que está acontecendo em relação ao que eu estou sentindo? Tá igual? Tá diferente? Tá polarizado? Para tudo. Chama ali uma coragem, encara, discerne, entende o que está acontecendo e traça uma estratégia de expressão para você seguir para um outro caminho, fazer diferente. Eu resumam. Tá numa situação desconfortável para você? Primeiro assuma que você está desconfortável, né? que em algum lugar você está abusando de você porque você não está se posicionando da forma como que você está se sentindo. Outra coisa, você precisa parar de se adaptar à vontade do ego do outro. Está numa situação ruim para você? Para tudo, acende a luz, encara a plateia e dialogue. Dialogue para se entender. Depois, crie um mundo justo para você Respeitando os seus limites, os seus sentimentos e aquilo que é essencial para você. Abuse e use do seu poder. Abuse e use. <risos> fragmento cobrança versus fragmento respeito. Dois aspectos nossos. A cobrança é bem conhecida, aquela parte nossa que está sempre cobrando, que nunca está bom, que sempre tem que chegar lá, você nunca está lá, o copo nunca está cheio. E o fragmento o respeito é aquela parte que está sempre querendo ser respeitada, né, mais sensível, que entende os seus limites. Então vamos entender essas duas polaridades aparentes. Né? Se você está no momento onde as cobranças estão deixando o seu corpo rígido, né? Então, assim, ultrapassando os seus limites, você precisa dar limite para a sua cobrança. Geralmente, o que, que a gente faz? A gente fica com raiva, né? Reações quando você está se cobrando muito: raiva, medo, senso de insegurança, né? isso tudo está embutido no pacote do fragmento cobrança. Então, como que eu posso trabalhar com o fragmento respeito como um antídoto disso? Então o que a gente faz no fragmento? Eu vou pegar esse fragmento, esse aspecto cobrança, eu vou projetar ele na minha tela mental, ou se você preferir num papel mesmo, desenha ele. Você chama essa presença, né? Porque isso é uma presença em você, isso é um aspecto seu, isso existe, né? Na forma de crença e que essa crença ela tem forma única, uma forma específica. Então você chama aquilo e você vai visualizar a cena daquilo atuando. Então quando você está se cobrando, como que você fica? Quais são os seus pensamentos? como que você se sente, em qual parte do seu corpo você sente mais aquilo, como que você age, como que você reage, quais são os gatilhos, o que acontece na sua vida que você tá lá, a cobrança no auge, lá no pódio da sua, das suas ações, do seu plano mental. E aí você vai olhar para isso. Eu sei que dá vergonha, dá medo, dá preguiça, mas não adianta você jogar um balde de cimento em cima, positivando aquilo, porque aquilo não vai deixar de existir, a não ser que você transforme aquilo de dentro para fora. Então você vai olhar para aquilo e vai fazer perguntas para sua cobrança. Por que você nunca está satisfeito, por exemplo? Seja criativo nessa hora. O que, que você quer? Por que, que você está aqui na minha vida? Né? De que forma? Que, qual qual é o seu objetivo? Qual é o seu plano cobrança? Você quer que eu me sinta como? Né? Você vai perguntar para sua cobrança o que, que ela quer. E você, depois me conta... Você vai descobrir que a cobrança, ela só quer cobrar. Ela não quer chegar a lugar nenhum. De fato, ela não quer transformar nada. Aí que entra o respeito. Né? O respeito no sentido de você compreender aonde você quer chegar, de que forma você quer chegar, o que você quer viver. Né? Quais são as escolhas que são coerentes com os seus sentimentos. E aí você vai ali então chamar esse fragmento, esse aspecto respeito né, para conversar com essa cobrança, e aí deixar no seu plano mental, no seu plano imagético, esse diálogo acontecer. E você vai ver que você tem uma inteligência interna, que tem uma, uma capacidade de resolver, de mediar conflitos muito potente. Então é você, autônomo, dono do seu processo, né, trabalhando em prol de uma qualidade de vida melhor. É isso a importância do sentir para uma melhor qualidade de vida, né, para um relacionar-se com mais honestidade, com mais fluidez, e até na realização mesmo de tarefas diárias de rotina, a gente sabe que é importante entender o que está passando com a gente, né, para que a gente possa então tomar diretrizes, fazer escolhas diferentes. Mas o que não é muito falado é que experienciar sentimentos através do corpo potencializa a nossa capacidade de entender o que aquele sentimento está te trazendo como mensagem. Então, por exemplo, se eu estou sentindo ansiedade, se eu identifico aonde ela está existindo, habitando no meu corpo, a possibilidade de eu integrar aquela ansiedade é muito maior do que eu só ficar pensando que eu estou ansiosa, meu Deus, eu preciso desacelerar. Quando a gente vive no corpo uma emoção, quando a gente experiencia, ela já está em transformação automaticamente. Você já ouviu falar que quando, sei lá, você tá com uma dor aqui no pulso, você pode estar somatizando, né, as doenças que somatizam, né, que são principalmente esses estados psicológicos, psicossomáticos, né, o estresse, a correria, a angústia do dia a dia. Quando você vive isso no corpo, gente, é como se você realmente, assim, abrisse um campo, um colo, um colo para trabalhar com isso, de forma criativa, e é isso que a gente faz no Fragmentos. Trabalhar criativamente com aqueles aspectos que de alguma forma estão suprimidos ou até mesmo guardados, né? Que podem ser vivenciados e sentidos e transformados em uma coisa com muito mais clareza. Então se você experimenta uma coisa, uma dúvida no corpo, o seu corpo ele vai te falar onde dói. Ele tem informação sobre você, as nossas células, né? Tudo aquilo que você vivencia é armazenado no seu corpo. Por isso que chega um momento que, do nada, você começa a sentir uma dor num órgão específico. Claro, aquilo precisa ser tratado. Uma dor no joelho, por exemplo. Uma vez eu fiz um, uma, uma terapia com uma pessoa que falava... Ela pegava no meu corpo e falava... Nossa, isso aqui é um telefone para sua raiva, hein? Isso aqui é um telefone pro seu chefe, essa dor que você tá tendo aqui. Então, vamos olhar para isso. Então, é realmente muito gostoso, muito prazeroso você poder ler... Né, o seu corpo, entender o que, que você guarda nele, como que você né, transforma aquelas coisas que estão paradas, velhas, é igual arrumar um armário, gente. Organizar um armário para que você tenha ali uma ordem, uma clareza, né, a sua maneira. A gente bagunça, mas depois a gente tem como arrumar. Então com o seu contrato, né, com suas cláusulas de 2019 que você quer rescindir e com as de 2020 que você quer atualizar. Ok? Aí nessa hora você vai olhar para as sua, suas cláusulas do seu contrato de 2019, né? vai fechar os seus olhos e vai chamar dentro de você um guardião. Um guardião lá, o um cara que. Você vai chamar várias pessoas, você vai chamar o guardião, você vai chamar o escrivão, que foi o que escreveu esse contrato. Você, isso tudo estou dizendo, gente, parte suas, tá? Então o guardião é quem? Quem foi o seu guardião de 2019? Foi mais um cara que falou ah não vai não vai dar medo ai meu deus foi o avarento ai não gasta não e você não prosperou ou foi o, o guloso você gastou mais do que você tinha né vai, vai nos seus pontos vai nos seus pontos e você vai chamando esses aspectos seus como se você fizesse uma reunião de condomínio ó vou vir aqui aqui a Gastona vou vir aqui o meu crítico interno vem cá ou querida você aí que teve dificuldade de lidar com as suas emoções né? então isso tudo na sua visualização, você vai colocar todo mundo numa mesma sala, e você na posição humilde, consciente e madura de um maestro dessa orquestra toda, que esse é o seu papel, não sei se você sabe, eu estou aqui te contando, que você tem aí a sua vida nas suas mãos, ok? Então aí você nessa reunião de condomínio, numa meditação bem tranquila, bem pacífica, você vai começar a dialogar, e você vai começar a agradecer, então você vai pegar essa parte, por exemplo, que é o consumista, que gastou mais do que ganhou. Vamos conversar? E é amoroso, como se fossem amigos. São amigos, tá? Reunião de condomínio, mas não é amigo oculto, não. É pra cada um se apresentar, ok? Então vamos lá. Eu queria fazer um combinado com você. E aí você vai refazendo o combinado com aquela parte. Tá? E com cada uma das partes. Com a parte que te criticou. falou, olha, eu entendo que você me criticou. Eu entendo que você é bem exigente, eu entendo que você. Né, mas eu preciso que você entenda também que eu preciso de mais espaço em 2020. Então vamos combinar? Eu vou aqui em 2020 começar a entrar numa aula de dança afro. Tá? Eu vou radicalizar mesmo pra gente poder equilibrar. Eu sei que você não vai gostar, mas eu vou. E aí você vai lá e vai fazendo uma terceira listinha. Tá? Não é complicado, não, gente. É pra você. Tá? Então você tem lá a terceira listinha que são as coisas que você as suas propostas, tá? Para ajudar o seu plano do lado A, que é o que você quer ter como comportamento, co-criar para você em 2020, aí você vai colocando as ações. Tá? Então, vou rescindir o meu os meus contratos, as minhas cláusulas de 2019, né? Eu tenho um contrato comigo mesmo em 2020, e as ações que eu vou fazer para que o meu contrato de 2020, para que as minhas cláusulas de 2020 se façam valer. Ok? Se você não entendeu, assista o vídeo de ontem de novo. E é isso. E aproveita bastante para poder escolher com consciência aquilo que você quer para você nesse próximo ciclo. Topa fazer um exercício comigo? Você consegue nesse momento identificar algum equívoco que você tenha cometido recentemente? Se você conseguiu identificar, você consegue se lembrar o que você falou para você mesmo, para você mesma, no momento que você cometeu esse equívoco? Pode ser que você não identifique ou não lembre. Ok, mas tente imaginar você agora cometendo um equívoco. Nada grave, um simples equívoco algumas frases chaves, né, que a gente fala para a gente mesmo, não sei se você consegue escutar, mas, por exemplo, nossa, que idiota, você continua fazendo isso de novo? Meu Deus do céu, você não consegue fazer? Ai, meu Deus, que vergonha, como você pode fazer isso? Você realmente não tá conseguindo fazer as coisas. Como eu posso ter sido tão burra? Qual é o meu problema? E aí você atribui esse equívoco a algum tipo de erro e mais ou menos você acredita que você merece ser punido por isso. E é aí, gente, que a gente começa um caminho de distanciamento com a gente mesmo. É né? igual quando a gente é criança, que a gente faz uma coisa sem querer e a gente recebe uma bronca. É simples assim. E a gente aprende que é assim que funcionam as coisas. E a gente passa a se tratar dessa forma. Por isso eu tô aqui no Fragmentos propondo para você o caminho da autoempatia de você ativar de novo, resgatar ah, ou descobrir para quem nunca teve, é que é possível você ter empatia sim com você. Que quando você erra, uma parte sua mais adulta, mais madura, ao invés de te punir, vai dizer, ok, o que a gente pode aprender com isso? E não ser tão duro, porque muitas vezes, eu particularmente, eu não aprendo com a dureza. Eu prefiro aprender com a conversa, com o diálogo. Então é isso que a gente faz aqui no Fragmentos, a gente dialoga com a gente mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês, a gente acha que resolve né, a punição, agora eu vou aprender, eu preciso mesmo, eu mereci, né, porque eu errei, eu não fui suficientemente competente. E aí a gente entra num ciclo chamado sadomasoquismo, com a gente mesmo, né, um alto sadomasoquismo, onde a gente não se permite fluir, a gente não se permite ir além e a gente fica ali preso. Porque automaticamente é quase como se fosse um magnetismo. Porque a sua programação está né, ali configurada para uma, uma canetada, uma punição. Então você já nem vai arriscar tanto, você concorda? Ai meu Deus, não vou nem arriscar aqui fazer isso ou executar essa ideia. E a gente fica né, nadando numa piscina enquanto a gente pode estar tá nadando num oceano de possibilidades de existir e de manifestar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos por isso é importante você entender quais são os seus jogadores aí, quais são os instrumentistas da sua orquestra, quem está desafinado, quem não está, e como que você, enquanto responsável por essa orquestra, por esse time, vai coordenar, né, vai administrar todo esse potencial, que direcionado por uma mesma direção, né, caso a caso, em cada área da vida, vai aí com consciência amorosa, tomara, né, tomar decisões conscientes, fazer escolhas maduras que tal? Pense positivo, esteja feliz hoje agradecendo o seu dia. Então, eu gosto muito, cara, de do pensamento quando ele tá positivamente orientado, porém, a gente tem uma cultura muito forte, tá cada vez maior isso, né, da gente considerar que só as coisas bonitas e positivas, quer dizer, bonita, muito amplo, né, enfim, outro papo isso mas só as coisas positivas são legais, são bem-vindas. E se eu te disser que aqueles sentimentos que a gente considera negativos são grandes oportunidades, placas de advertência, chaves preciosas para sua realização, para melhorar sua qualidade de vida? É claro que a gente, por ter essa vergonha de sentir coisas consideradas negativas, a gente esconde da gente mesmo que a gente está, por exemplo, sentindo raiva né, aí compra aquela, aquela fórmula, eu já fiz muito isso, tá gente, compra aquela fórmula, sei lá, reprogramação neurolinguística e tal, que funciona pra caramba, tá, eu sou super adepta da física quântica, porém na física quântica, né, o que, que a física quântica fala? Que você tem que vibrar, né, vibrar, pensar, sentir e agir, né, numa frequência, né, a gente estuda todas as frequências pra recriar esse holograma, né, quer dizer, a nossa vida aqui do dia a dia. Só que se eu não for verdadeiro, muito, muito honesta comigo e não considerar aspectos meus que, ok, eu quero uma vida de paz. Paz é, cara, desejar paz é dignidade, é um direito nosso, todo mundo tem dentro, né? Só que a gente foi construindo uma vida, um holograma aqui, não tá, a paz não tá por aí em qualquer esquina, né? Então, o que é vendido? É vendido um problema, que você não tem paz. Pra quê? Pra você comprar uma solução. É, e eu acho... A respeito tudo isso, isso existe, porém, né, vamos falar a verdade, vamos ser honesto todo mundo tem condições de encontrar em si mesmo tudo aquilo, porque tudo já existe dentro de você, o autoconhecimento, eu estava vendo o Bruno Santos falar agora, o autoconhecimento é uma coisa de, é o presente, não é você estar buscando nada, né, é o conhecimento de si, então é você parar, olhar para si, silenciar, entender assim, né, tem uma parte minha hoje que tá triste, Vamos olhar para isso com carinho, gente. Não é ficar lá arrancando a cabeça, batendo a mufada, socando quando você está com raiva, não. Né? Olhar de um outro ponto de vista, de alguém que está observando tudo isso. Né? E que é, é a partir desse alguém, né? esse alguém é o gerente da sua casa interna, é aquele cara que vai organizar. Né? E a gente precisa, eu gosto muito de dialogar criativamente com essas partes. Então eu gosto de dialogar com a minha tristeza. né? A gente tem aí vários estudos, norte-americanos do bruce lipton que fala que se você dialoga com você né na primeira pessoa e aí bruna como é que é vamos resolver o que está que acontecendo O que está que sentindo isso vai mudando as suas ondas cerebrais vai te levando para o estado de presença né de silêncio de presente e eu eu não gosto de fato de negligenciar nada não é fazendo apologia ao sofrimento de forma alguma né? mas eu acho que os sentimentos são espectros Se a gente considera um sentimento negativo a gente está ignorando uma parte nossa que está sentindo uma coisa que tem uma cor diferente, que tem uma característica diferente. E quando você ignora, aquilo cresce. Quando você olha para esse sentimento de vergonha, por exemplo, você, na verdade, está abrindo um caminho para entender o que, que a vergonha quer te dizer. O que, que ela tem para te mostrar, porque de repente ela é só aquele, aquele amiguinho chato que a gente tinha na escola, que está cutucando, até a hora que você olha e fala, peraí, deixa eu ver, por que, que eu estou com tanta vergonha de expor alguma coisa? Né? Então a gente começa a resgatar a nossa humanidade né? E não uma humanidade comprada com fórmulas E que está todo mundo feliz o tempo inteiro Isso é mentira, gente E vamos trabalhar com honestidade Vamos trabalhar com a verdade né? Então é isso Vou deixar aqui esse recado Estou aberta para te escutar E quero te convidar para o dia 24 de agosto Para a experiência Fragmentos de Minha Vergonha Onde a gente vai convidar a vergonha para conversar com a gente para entender a nossa vergonha como ela atua quais são as suas, quais são as crenças e o que, que ela tem feito na nossa vida que tá aí né, gerando algum desconforto alguma angústia. então o famoso blind spot ponto cego né aqueles aspectos do nosso caráter da nossa personalidade que a gente só vê quando já agiu de uma determinada forma né quando tá ali já reagindo ou colhendo aí os resultados não tão gostosos, não tão prazerosos de alguma ação que nós estamos fazendo, para com a gente, para com o outro, né? nas relações, no trabalho, na vida. Então o que que seria esse ponto cego, né? que quando a gente vê, a gente já está atuando nele? Né? E é muito delicado falar sobre isso, porque a gente prefere não ver, só que não ver significa não resolver, então é muito importante que a gente é, se abra né, para perguntar o que em mim né, que eu estou evitando ver que está trazendo consequências, digamos assim, ah, desgostosas, né, consequências assim bélicas para minha vida. Então, dentro do Olhar do Fragmentos de Mim, eu costumo falar que a gente tem um porteiro para cada potência nossa tem algum aspecto que está guardando ela, esse aspecto carrega uma crença, uma imagem de si, né? um lema. Então, por exemplo, o meu crítico interno, ele não pode, ele começa a apitar, né? ele fica na porta, do tipo, aqui não vai passar nada, ou seja, não vou demonstrar as minhas ideias, os meus pensamentos, porque, aí ele tem o porquê dele, né porque eu vou me expor, porque eu vou ficar vulnerável, porque vão descobrir que eu sou uma fraude, e aí aquela potência nunca sai Você nunca tem a experiência de expressar aquilo Porque tem alguém guardando né? E muitas vezes esse alguém que está guardando É um ponto cego A gente não percebe que tem alguém guardando uma potência Que tem alguém guardando a expressão A realização de qualquer coisa importante para você né? e isso é um ponto cego então é fundamental a gente dar uma escaneada sabe aquela escaneada diária no final do dia que você para que você vai olhar e falar olha, hoje realmente aquela ação que eu fiz ali eu me boicotei aqui eu, eu, podia, eu gostaria de ter feito dessa forma mas fiz dessa outra né? e se eu gostaria de fazer dessa forma e fiz dessa outra já envolve várias coisas então você pode ter agido o famoso meia boca né? você queria ter feito uma ação e acabou fazendo outra e por quê? Né? qual é o blind spot, qual é o ponto cego dessa situação, ah, então tinha um medo ali ah, tinha uma insegurança ali olhar pra isso, tá, dar um check porque se a gente não olha, a gente continua repetindo aquele padrão inconscientemente né? o fato de você assumir pra você igual a outras anônimos Nossa, só, hoje eu realmente ali eu atuei naquela forma que eu já combinei comigo que eu não quero mais, mas saiu ok, vai ali todo dia como inibir o hábito né? E a gente vai transformando aquilo Então, outra possibilidade Queria ter agido dessa forma, mas agir dessa Queria ter agido dessa forma Qual é esse ideal? Qual é essa meta? Qual é essa busca pela perfeição Que a forma com que você agiu Nunca é boa o suficiente Aí já é outro blind spot, É um autocrítico que está aqui Já é um outro ponto cego Que tá aqui falando que tudo que você faz nunca tá bom Então é muito importante o autoconhecimento, gente né, para a gente poder aí realmente agir de forma mais integral, ter mais conforto em ser a gente, ter mais espontaneidade. Né? E a gente precisa olhar para esses pontos cegos. E é mais ou menos um ponto cego, né? Vamos ser honestos, a gente está aqui vendo que tá aqui, puxa, combinei comigo isso, não estou agindo assim. Se você parar para refletir agora, você vai ver que tem pequenas coisas. Né? E isso não é para que você seja mais perfeito, mais maravilhoso, mas é que você tenha mais prazer em ser você. Né, que você haja consentindo aquilo que está de fato acontecendo com você, seja aquilo aprovável pela sociedade ou não, mas é como você está sentindo, então você age inteiro, né, o seu pensamento, o seu sentimento, de acordo com a sua ação. Isso traz integridade, isso traz alegria de viver, né, porque você tá, tem uma frase em inglês que eu adoro, que é walk your talk, você está andando como você fala, você faz o que você pensa, o que você sente. Você é uma pessoa íntegra, integral. Né? Por isso a proposta do Fragmentos é junte as suas partes e aconteça. Aconteça para você, aconteça na vida, aconteça de poder estar tá aqui presente, curtindo a sua passagem por aqui. As bolhas que a gente cria para a gente viver. Né, eu recentemente rompi uma bolha e é muito engraçado esse processo né, de romper uma bolha. Então vamos definir o que é uma bolha. Uma bolha é aquilo que você acredita viver. Então pode ser um ideal, não necessariamente bolhas são ruins, tá? Mas em geral são coisas que, é, vamos dizer assim, bolhas são estágios. Estágios que a gente cria para desenvolver uma determinada coisa, para aprender uma determinada coisa. Tá? Cada fragmento tem sua bolha, depois eu falo isso mais para frente. Então você criou aquela bolha, aquele mundo, aquela forma de ver o mundo, aquela forma de ver a si mesmo. E depois que você meio que completa ali aquela fase, né, ou que você enche o saco daquilo, ou que você fala, cara, eu tenho que mudar esse hábito porque você já fez a curva de aprendizado daquela bolha, e aquela, pum, aquela bolha se rompe. Você vem com um alfinetinho e rompe aquela bolha. E quando a gente rompe essa bolha, a gente vê diferente. O que, que é esse ver diferente? Né, esse ver diferente é estar aberto para o desconhecido primeiramente, né? porque eu estou vendo uma coisa, da, eu posso estar tá vendo a mesma coisa que eu vejo há 30 anos, mas de repente quando eu rompo aquela bolha, eu vejo outra coisa, por quê? Porque a minha visão estava sob uma película, né? tinha uma interferência na minha visão, e é mais ou menos assim que acontece quando a gente não reconhece as nossas bolhas. Né? Então, por exemplo, você tá aqui agora o seu foco é política e é detonar a política, é entender a política. Até que chega uma hora que aquela bolha não faz mais sentido pra você. Porque você quer viver outra realidade que não é ficar ali naquele XYZ. Tô dando um exemplo da política, tá? Mas pode ser a sua relação com o dinheiro, pode ser a sua relação com a sua família, pode ser a sua relação com o seu corpo. Né? E você, pum, rompe aquela bolha. Quando você rompe, você entra num lugar... Totalmente novo, com uma nova visão, né? um outro lado do prisma do mesmo todo que você é. É papo filosófico mesmo, mas é preciso a gente entender as bolhas, gente. As bolhas, elas muitas vezes podem estar com função de amortecer você. Né? Então, vou dar um exemplo bem tátil. Né? Eu sempre achei que o dinheiro era uma, uma coisa, sei lá uma coisa nada a ver, que eu tinha que fazer o que eu amava na vida, que isso era mais importante nem pensava no dinheiro. Na verdade, não só não pensava, como eu mantinha ele longe de mim, porque pra mim, fazer uma coisa que eu amo, não tinha a ver com receber por aquilo, né, mas vamos combinar, o dinheiro é, a, é o meio de navegação aqui nessa, nesse mundo material. E isso, eu fiquei dentro dessa bolha há muito tempo, e a gente vai colocando argumentos dentro dessa bolha, né, nossa, é isso mesmo e você acaba atraindo né? gente que está pensando isso, acaba lendo frases e você as interpreta a partir da sua lente, da lente daquela bolha. Por isso que ela vai virando uma bolha, porque ela vai virando um mundo, é uma realidade dentro da realidade, é uma realidade holográfica dentro da realidade, da vida. E quando a gente rompe, só quando a gente rompe é que a gente tem uma perspectiva maior, mais ampla. Aí que você fala, opa, nossa, eu estava numa bolha, gente. Acordei, né? E esse é o processo mesmo de transformação, de crescimento, de desenvolvimento, né? Então eu te pergunto agora: você nesse momento está dentro de alguma bolha? Qual é? Como é essa bolha? Quem está aí criando? Quem está mantendo essa bolha? Qual parte sua? Qual fragmento seu? que tá aí, né, fazendo com que essa bolha continue existindo, continue flutuando, né, sobre uma realidade que é a realidade da vida, onde a gente olha para as coisas, não de forma pesada, mas de forma honesta, enxergando a realidade, né, pelo menos dessa bolha até o momento, gente, pode ser que essa bolha fure e a gente descubra que tem uma outra bolha, né, e assim vamos seguindo, me conta. Agora você quer me dizer que eu não posso mais ter bolha, que eu tenho que ter, eu vou ficar onde? vou ficar onde, suspensa no espaço, vou ficar pelada, desnuda na vida... Eu preciso das minhas bolhas. Bolhas me fazem conectar, bolhas me fazem me sentir pertencendo, tá? Não tira minha bolha. Sai, sai, sai de perto. Me deixa aqui com a minha bolha. Tum É tapa na cara o dia todo. É muito, é muito tapa na cara. Por que, gente? Né? Que a gente tá levando tanto, tanto tapa na cara. Eu não sei você, eu tenho levado vários ao longo do meu dia. E assim, eu já aposentei minha carteirinha de sádica. Então não tô mais afim de levar tapa na cara. Então vamos pegar, assim, cada tapinha na cara que a gente leva, né, que são esses apertos, essas situações difíceis, angústias, ansiedades, né, essa epidemia de depressão lá no fundo que fica tocando aqui na nossa radiola interna, né, nossa radiola foi ótimo, né, entreguei minha idade. E, então eu tava pensando, se a gente olhar pra tudo isso, pra cada coisa, cada tapa na cara que a gente leva como uma placa de advertência, como letrinhas miúdas de um contrato que talvez você tenha feito com você e não lembrou que você assinou, o que será que está escrito lá, né? Primeiro, prioritariamente, né, se você está num contrato que está angustiando, que está muito ansioso, que está apertando muito a corda no pescoço, você precisa rever esse contrato. E como que eu revejo meu contrato? Quer dizer, como é que eu sei que eu tenho um contrato? Se você está ansioso demais, Meio deprê, ou está com depressão, ou angustiado, ou correndo contra o tempo para realizar todas as suas metas, tem algum contrato aí que você está precisando rever. É, correndo contra o tempo, porque assim, a, a meta ela é fundamental, ela é importante, mas não pode ser no flow? Não pode ser numa, numa coisa um pouco mais tranquila, que, que você possa ventilar as ideias? até para que a sua criatividade possa chegar, que a sua originalidade, a sua singularidade possa chegar. Então, que loucura é essa? Que galera é essa? Então, está um alvoroço dentro aqui, né? Vamos colocar a imagem do nosso condomínio, que a gente tem um condomínio dentro, condomínio de crenças, de, de sonhos, de ideias, como é que eu organizo tudo isso? Então, se você pega uma coisa que está muito é, recorrente, como uma ansiedade, vamos olhar para ela, vamos pegar ela aqui, Tentar ler as letrinhas miúdas desse contrato seu com ansiedade. O que está escrito lá? Né? Aí a gente vai ter que, claro, escutar essa voz, e é sobre isso que se trata o Fragmentos. Escutar, ouvir, botar no colo para refazer um contrato. Porque não dá para refazer um contrato no MOOC. Porque a gente sabe que cada ação gera uma reação. Então, se eu ficar impulsionando, repetindo aquilo, aquilo uma hora vai voltar vai voltar com força uma força maior e às vezes mais difícil de lidar, então eu gosto mesmo é do carinho, é do amor, é do lúdico, eu acredito no poder da arte profundamente, piamente, e eu acho que ela pode te ajudar nesse momento.